0: que nos ouve e está começando toque Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 49 nono episódio, olha só estamos chegando já na marca de 50 semanas de podcast quase 100 podcasts já produzidos. Eu sou o Jonathan Momba estudante de jornalismo e junto comigo para mais este podcast e são eles primeiramente Jonas Faria tudo bem, como vai a vossa pessoa?
1: Tudo bem comigo, Jonathan? Espero também tudo bem com o Juan, com vocês, caros ouvintes. E é isso, né? É uma alegria muito grande. Quanto mais a gente vai chegando próximo ao, ao episódio de número 50, nós também vamos chegando próximos à final da, da NBA e ao início da NFL. Então é muita alegria, né? Esse aí é um dos melhores momentos do ano, é, esse, é essa ansiedade para aquilo que vem. Né? Não, nas, não nas circunstâncias ideais, né? por conta da pandemia, enfim, mas com muita alegria, vamos que vamos.
0: E para completar o nosso trio nesta noite, já dando spoiler, noite fria aqui no Rio Grande do Sul, Juan Grins, tudo bem?
2: Tudo bem, finalmente uma noite fria, né não aguentava mais. Queria deixar claro que é minha nota de repúdio a qualquer dia de julho, junho, agosto, que seja, que passe... Dos 25 graus, eu acho um absurdo quando isso acontece. Mas agora feliz, né? Aqui no meu frio, sabendo que o aquecimento global deu uma trégua, né? Que é importante. Mas enfim, vou bem, né? Muito bem aqui. É, e muito ansioso também para chegar no episódio número 100, né? Cada vez mais perto dessa máquina maravilhosa de podcasts que é o Tokiteko.
1: E muito bem, a ideia do Tokiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Xbox.
0: Aproveite também para acompanhar, né? Agora acessar o nosso site que mudou, né? Não está mais no WordPress. Agora estamos no Medium, mudamos de plataforma. É... Não sei exatamente qual que é o nosso arroba lá. Então agora como foi informado ao vivo no ar, né? Aqui não tem essa de, de cortes. <risos> é é medium.com/barra/arroba tokitech ou seja está aí temos uma barra e uma arroba dois sinais que não fazem parte do alfabeto logo em sequência mas é isso aí então migramos para o medium para melhor é acesso e também divulgação de nossos textos, claro também, estamos nas redes sociais, aproveite para nos seguir, caso ainda não nos siga, no Twitter e no Instagram, ambos, arroba a nossa newsletter semanal, onde você fica sabendo de todas as novidades, das principais notícias da semana, toda sexta-feira, TokiTeku.substek, né, Substack s u b s t a -C e, claro, o nosso podcast semanal, que você pode ouvir tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, na Google Podcasts e em qualquer lugar, é, em outros, outras plataformas também, na qual você preferir. E também... Não esquecendo, né, temos o formulário do Toki porque antes de tudo, é, esse podcast também é o nosso TCC, sim, essa, esse formulário é para o nosso TCC, então por favor, faça a gentileza de respondê-lo, está lá na, é, tanto na bio do Twitter quanto do Instagram, é rapidinho, só alguns minutinhos, você pode responder e ajudar demais o nosso projeto Toki E
2: esse podcast que você está ouvindo tratará, então, o primeiro podcast que vai trazer as previsões né dessa temporada nesse podcast você já leu o título dele mas já, então já tá ligado mas só para recap recapitular a gente vai falar da AFC Norte né consiste nos Ravens os Bengals os Browns e os Steelers e também a AFC Leste que tem os Dolphins o Jets os Bills e também os Patriots <risos>
0: Muito bem, como já anunciou a vinheta, começa agora a nossa discussão, realmente onde a gente vai abordar as pautas, primeira semana né, de análises, de previsões para a temporada de 2020, inicia agora, podemos assim dizer, a nossa segunda temporada, não ficou bem claro isso, né? não ficou acordado, mas sim, podemos dizer que é o início da segunda temporada do Toki Tackle, começamos falando sobre a AFC North e começamos com o atual, o time de melhor campanha, o time que tem o atual MVP Nada mais, nada menos do que Baltimore Ravens. Como vem os Ravens para essa temporada, Jonas?
1: Muito bem. né Os Ravens, para mim, vêm com os dois pés na porta. Por quê? Porque é um time que conseguiu, de uma forma ou de outra, é... se caracterizar, tanto na defesa como no ataque, e, manteve, e vai manter essa mesma base para esse ano, para essa temporada. Bom, mas vale destacar a perda, a, primeira, a grande perda né, do Marshall Yanda, que depois de 13 temporadas resolveu se apresentar é, aposentar se apresentar é bonito resolveu se aposentar né ele ele também era uma peça fundamental na equipe do Baltimore Ravens por anos ali foi o, o defensor do do por anos não né mas foi por anos defensor dos quarterbacks que passaram por, por Baltimore e além dele tivemos alguns jogadores que se decidiram pelo option out com destaque para também o offensive tackle André Smith, de, de 33 anos, ele era um dos jogadores mais velhos da equipe, e essa perda é no sentido de daria experiência para os outros, é, outros jogadores de linha. Um outro que é, resolveu pela Option Out foi o wide receiver de Anthony Thomas. Ah, o caso dele é que ele tinha renovado, né? ele renovou com os Ravens no, no meio de março, mas também, por conta do Covid, da Covid-19, é, decidiu ficar fora desta temporada. E basicamente é isso, tá? As perdas é, são essas, mas em reforços, a equipe do, do Baltimore Ravens conseguiu ser muito pontual. Então, um grande mérito para aquilo que o Baltimore Ravens fez, tanto na free agency como também no, no draft. Tá, então vamos lá, vou ser mais pontual aqui eles trouxeram o Calais Campbell que, poxa, ele por si só né, cinco vezes pro ball esperentíssimo é, defensive end, além de ser mega versátil grande, grandíssimo né? ele veio de uma troca, na verdade ele veio do Jacksonville Jaguars não veio de troca, né? ele era free agent lá em Jack Jacksonville e dessa forma, junto com ele, também Derek Wolff. Então, dois nomes de peso para a linha defensiva, que foi uma das que mais sofreram na, no final da temporada passada. Né? Um dos times que doutrinou na corrida em seu ataque, sofreu justamente com corridas no ano passado. Foi até assim a derrota para o Titans, né? quando o Derek Henry correu com muita liberdade por entre as trincheiras defensivas da equipe do Baltimore Ravens. Nesse sentido, pra, antes de eu dar continuidade aqui, vocês gostariam de somar alguma observação?
0: Não, eu só queria colocar aqui, ficou bem claro né, que o Ravens percebeu isso e focou muito em tentar estancar esse sangramento, essa fraqueza aí, é, não só através da Free Age, como muito bem o Jones colocou, trouxe o Colise Campbell e o Derek Wolf, dois jogadores bem experientes, muito mais pela é, proteção né, para parar esse jogo corrido do que mesmo pra pressionar o quarterback adversário, né, parar o SEA no pass rush e no próprio draft também foi atrás do Patrick Quinn e do Malik Harrison, dois linebackers também muito, muito bons na cobertura também para parar o jogo corrido, então basicamente esse era o ponto fraco, né Ou, pelo menos a área mais necessitada da equipe do, dos Ravens e foi lá então e reforçou muito o front seven, né, o box aí na defesa porque a secundária já era maravilhosa uma das melhores da liga e realmente essa parte do, da linha defensiva e um pouco também do corpo de de linebackers, que deixava a desejar no time dos Ravens, mas já foi é, ajustado agora nessa free agents.
1: Com certeza, Jonathan. Essa, além disso, né, como você bem destacou, o, o, o Baltimore Ravens não poupou, né? eles foram muito pontuais na free agents e na hora que chegou no draft eles dobraram a posição de linebacker. Vale destacar que eles usaram a, a franchise tag no Matthew Udon, também é um edge, né? ele é mais ali um outside linebacker, mas precisava de referência dentro dela, né? precisava de referência no, no miolo da secundária, né lá por dentro do campo. E até não sei, caro ouvinte, se você já acompanhou, se conseguiu ler o, o texto que a gente publicou no no nosso medium a respeito do, das divisões também um do, dos destaques que eu botei ali foi justamente a, como eles foram castigados num jogo contra os, o Cleveland Browns em que o Nick Chubb teve 3 TDs o Cleveland Browns conseguiu colocar 40 pontos no Baltimore Ravens então assim, era evidente, era um óbvio ululante, né? usando a palavra chique aqui aonde precisava ser melhorado e assim o foi bom agora virando a chavinha né falando um pouquinho do ataque outro destaque foi o devin duvernay que é o wide receiver é, draftado obviamente por quê porque para mim é aí que está o desequilíbrio da equipe do baltimore ravens é aí que está a incógnita do baltimore ravens para essa para essa o essa temporada perdão o ataque aéreo né a gente viu uma equipe que é, o ataque aéreo era mais usado como válvula de escape, então um ataque bastante assimétrico, só com o um destaque do, do Tyrande, o Mark Andrews né, que foi o queridinho do, do Lamar Jackson ao longo, ao longo da temporada passada, e também vale lembrar que o, o Hollywood Brown, né, o Marquis Brown agora ele vem algumas notícias né, por aí destacam que ele vem muito mais forte, né? ele ganhou 10kg de, de massa muscular, então que é um bom destaque, por conta da lesão que ele teve, ele era um jogador, não digo mais mirrado, mas em comparação ele é um jogador menor, né? um wide receiver que precisava de mais força, e se espera que junto com o Devin Duvernay, que é o wide receiver draftado, possa dar mais opção para o Lamar Jackson. Dito isso, ainda, né? fechando aqui meu, meus, minhas análises a respeito do Baltimore Ravens, eu, eu, eu gostaria de falar do Lamar Jackson, né, que é, é o atual MVP, tem tudo para continuar sendo um grande líder para essa equipe do, do Baltimore Ravens, mas ainda tem essa, essa questão, né, ele ainda não venceu em playoffs, então com certeza chega com uma motivaçãozinha a mais. Tem vitórias, convenceu, mas em playoffs ainda está 0-2, em suas duas aparições, duas derrotas. Bom, é, boto muita fé com certeza, na equipe do Baltimore Ravens, e não sei como vocês enxergam também. Concordam comigo? O que, que, o que mais diz a respeito dos Ravens?
2: Realmente, o, os Ravens, então, eles, enfim, fizeram uma temporada muito boa, né, na última temporada, talvez até surpreendente, pelo que se colocava como prévia. Eu lembro de no, no ano passado, quando a gente falava da AFC da Norte, não se dava tanto destaque aos Ravens, mas eles foram mostrando, né, essa qualidade... É, ao longo da temporada regular e ali no, na, na reta final da temporada regular, principalmente, quando o Lamar Jackson deslanchou de vez. Uh, interessante esse reforço né, na, na defesa, que realmente foi uma, uma ferida que foi muito difícil para ser estancada, né? inclusive foi dali que saiu a eliminação para os Titans né? surpreendente a eliminação para os Titans e o ataque: é, o Lamar Jackson é um excelente cornerback, né? corre muito bem. Ele reforçando o passe dele, conseguindo agregar mais ainda no passe dele, e o grupo de recebedores principalmente é, melhorando encorpando mais, os Ravens tem tudo para fazer uma temporada até melhor em 2020.
0: O que a gente pode dizer dos Ravens é que já foi o melhor time na temporada passada, pelo menos na temporada regular, com 14 vitórias, e melhorou esse time. Então, o céu é limite, claro que é, são apenas previsões, a gente não esperava tanto o Ravens na temporada passada, pode ser que nos decepcione também, porque a gente está colocando uma baita expectativa em cima, mas hoje talvez seja o melhor time no papel. Agora, passando adiante, o, no oposto, né, no extremo oposto, é, está o Cincinnati Bengals, que foi o time de pior campanha, né, com apenas duas vitórias e 14 derrotas, mas... É, dias melhores estão por vir em Cincinnati, como a gente pode é, ver já no, no, no Draft, que conseguiram draftar o Joey Burrow, escolha número 1 um do Draft, quarterback de LSU, que chega para ser a nova estrela. Mas claro que esse caminho não é longo. Porque tem algumas coisas que precisam ser ajustadas lá em Cincinnati. Imagino que ele já vai chegar para ser titular. Mas ainda tem essa questão de transição do college para a NFL. Ainda mais nessa temporada. Que por conta do coronavírus. Questões de treinamento de pós-temporada. Né, os, os training camps são mais reduzidos. Os jogadores nem começaram a treinar ainda. A gente está há um mês de começar a temporada. E os treinos não estão normais ainda. Então vai ser uma passagem né, meio lenta. Além disso também eu destacaria o ataque né, do... Do Bengals está o grupo de recebedores é bem variado assim, bem é, versátil tem o AJ Green que recebeu a franchise tag, é um cara já mais experiente se ele se mantiver saudável vai ser muito importante pro Joe Burrow, porque é um alvo mais seguro, um cara que já é mais experiente, então vai estudar bastante nisso, tem o Tyler Boyd que vem em franca ascensão, duas temporadas seguidas já com mais de mil jardas, é, o Ty Higgins que também foi draftado na segunda, na segunda rodada, um cara muito bom para red zone, um cara muito alto, físico que já é um complemento aos outros dois e ainda tem o John Ross que é um cara mais é, veloz que também foi escolhido de primeira rodada mas acabou decepcionando mas acrescenta um pouco de velocidade ou seja um grupo de recebedores bem variado pro o Burrow que vai ter muita chance de produzir com isso... O ponto fraco de ele esse ataque... É a OL... Que realmente é uma das piores nos últimos anos da liga... Tem vários pontos fracos aí... Alguns buracos ainda... O lado bom... Um afresco para o Joey Burrow... É que o Left Tackle... escolha de primeiro round em 2019... O Jonah Williams... Nem sequer jogou na temporada passada... Porque ele se lesionou e perdeu todos os jogos... E agora então ele vai praticamente estrear... Ou seja, é um cara que tem bastante expectativa aí... Para proteger o lado cego... Né, o lado esquerdo do Joey Burrow... Mas como um todo, a OL deixa a desejar e vocês, o que a gente pode esperar desse ataque de e que vem é um pouco diferente para 2020?
1: E, ao meu ver, ao meu ver, a equipe do, do Bengals, né, ela se enquadra numa equipe que foi competitiva, né, que teve, assim, um, um, um ataque, pô, tem, tem vários jogadores ali, bem profícuos, né, jogadores que podem mandar bem, tanto na defesa como no ataque, a gente tá falando ainda primeiro do ataque, né, mas eu não enxergo como em números diz que foi a pior defesa do ano passado né? mas para mim é, é a pior defesa não a, um dos piores times do ano passado mas para mim se enquadra como um, um time muito competitivo e que pode render bons frutos sim pode melhorar bastante uma curva assim ó, quase que é, exponencial para melhor nesse ano
2: muita expectativa em cima do, do Joey Burrow, né? até por ser primeiro primeira escolha, escolha geral e tudo, enfim, que a gente até já falou no draft, inclusive se quiser saber um pouco mais sobre o que a gente acha do Burrow é interessante voltar naqueles podcasts que a gente já gravou, que a gente falou bastante dele e do, dos próprios Bengals, mas é... ainda é cedo né? para ter muita expectativa, vai ser uma temporada para ele ter alguns jogos, errar, é, acertar, mostrar o potencial que tem mas de forma alguma vai ser nessa temporada que ele vai deslanchar e vai ser o cara que vai reerguer os Bengals. Né? É um processo lento, é bom para ver o que, que presta o que não presta, mas sem muita, sem muita pressa de, de, de ter resultados tão a curto prazo.
0: Falando na defesa, né, uma defesa que recebeu bastante, é, vários reforços, né, é, o Bengals é um time que não costuma investir muito em, em free agents, é um time mais discreto, mas nessa temporada, até porque foi muito mal né? no ano passado, trouxe vários reforços, perdeu alguns nomes também, principalmente na secundária, né, os dois titulares, o Denard e o Kirkpatrick saíram, mas já foram, essas carências foram meio que supridas, trouxeram outros jogadores, é para começar, né, vamos por ordem. No Pass Rush tem a chegada agora do DJ Reader, esse Texans que vai acrescentar ainda mais, vai auxiliar um pouco no trabalho do, do Carlos Dunlap e também do Geno Atkins, dois nomes já... É, um dos principais jogadores de Cincinnati na última década, dois, dois caras bem experientes que ainda jogam em alto nível, ou seja, é, o, o DJ Reader chega justamente para ajudar nessa contenção de corridas, para melhorar um pouco o front seven da equipe de Cincinnati. O ponto fraco é o grupo de linebackers, o pior da liga, é, estatisticamente falando, pelo menos nos últimos anos e o Bengals foi atrás, pelo menos no draft draftou dois é, linebackers, né, o Logan Wilson na terceira rodada e também o Joaquim Davis Gator na quarta rodada, dois nomes que um deles, talvez, ou até mesmo os dois, podem se tornar titulares na posição é, ainda nessa temporada e a secundária, que talvez é, seja o lugar que mais recebeu reforços, tem investigada chegada de dois jogadores que estavam no, no Minnesota Vikings na última temporada, o Troy Reigns e o McKenzie Alexander, o, o Wayne possivelmente talvez seja até titular o McKenzie o e Alexander um reserva talvez para jogar no slot aí. os dois tem bastante oportunidades e na dupla de safeties é, temos o, o Jesse Bates terceiro, third, e o Sean Williams, dois jogadores já experientes também que se conhecem e se complementam bem até e ainda o Bengals foi atrás e trouxe o Von Bell e Saints, um cara que também vai dar um pouco mais de qualidade né, na, na, aí na rotação, na secundária ao meu ver, pelo menos, é um time melhor do que essas duas vitórias indicam né? na última temporada, um time melhor do que isso, que melhora um pouco para é, esse ano, mas muito vai depender de como o Burrow vai conseguir evoluir, se é, a Welly vai segurar e vai proteger ele, se o jogo corrido vai encaixar, e claro, Zach Taylor, talvez seja uma grande dúvida, né? o treinador ainda que vai para a sua segunda temporada, não se mostrou tão bem assim na sua primeira temporada, não foi aquilo que, foi, que se esperava dele, mas mesmo assim o Bengals, Parece que vai melhorar e dificilmente é, manter, é difícil manter o nível até piorar em relação ao ano passado, mas deve melhorar agora para 2020.
1: E olhos, né? olhos para essa defesa com nova cara, né? renovada, principalmente para o Ames, né? ex-Minnesota ex Vikings, que foi gasto um dinheiro considerável nele né? 42 milhões ali por por três anos, então é, se espera bastante dele, e olha que não era a referência no, no Minnesota Vikings, e outro também o próprio Logan Wilson, que veio do draft ele bateu um recorde né, acumulou 421 tackles é, na sua carreira da, na faculdade, então é, se espera bastante contato do menino Wilson ali no no meio da secundária conseguindo ali até mesmo é, por vezes ser usado para pressionar o quarterback adversário muito
0: bem, seguindo adiante, nosso próximo time é, na FC Norte, a gente vai falar sobre Cleveland Browns, que decepcionou, mas novamente tem certas expectativas, mas tudo vai depender de um certo cara, mas quem vai dizer isso pra gente é o Juan.
2: É, pois é, o cara não tem como fugir dele, né? A análise dos Browns precisa passar pelo Baker Mayfield, é, o quarterback que vai já pra mais um ano de NFL, começou muito bem, enfim, prometendo bastante coisa, aí depois teve uma temporada não tão boa, né, que, que meio que frustrou as expectativas, apesar de ter um grupo de recebedores até melhor, né, em relação às outras temporadas, mas de fato, não foi, não aconteceu na temporada passada, e essa vai ser, né, deve ser a da redenção, né, o que todo mundo espera, as análises esperam. Para isso, é, muita mudança em Cleveland, primeiro Trocou né, o, o head coach, né, o treinador do time. Chegou o Kevin Stefanski, que estava no, no Minnesota Vikings. Foi muito bem lá, fazendo um ataque muito bom nos Vikings. E veio justamente para isso, né, para melhorar o ataque dos Browns. É, também reforçaram a linha ofensiva quando trouxeram o, o primeiro na né, escolha, o Jed Quills Jr., né, uma escolha muito boa. É. E também veio na, na free agency o Jack Conley, outro jogador de linha ofensiva, então essa dupla é, vai ser encarregada por proteger o Baker Mayfield, né? Ele teve muito, teve muito problema com interceptação na última temporada, e justamente a aposta né, do Stefanski é de protegendo o, 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 o cornerback, dando mais tempo para ele pensar, para respirar, para analisar os jogos, o jogo, né, a situação tática, ele vai conseguir ter melhores resultados. O corpo de recebedores é praticamente o mesmo, né? Ainda o Adele Beckham Jr. e o, peraí, o Nick, não, peraí, só um pouquinho, vai. O corpo de recebedores é praticamente o mesmo, é o Adel Beckham Jr. sendo a grande estrela, né apesar da má temporada de 2019, e justamente, juntamente com ele, o Jarvis Landry, que é outro, boa, outra boa opção para recebedor. running back também está muito bem servido, Nick Chubb é uma das, um dos melhores running backs da liga, ainda é jovem, então pode... É, melhorar bastante, porque o Hunt também com uma segunda opção. Para Tyrend Tyrande veio o Austin Hooper, né? não tinha até então um grande Tyrande trazendo o Hooper lá do Atlanta Falcons. As coisas melhoram, né? ele é um, um Tyrande que é capaz inclusive de bloquear ali, se for o caso, mas também de receber passes curtos. Então vai ter mais opções o, o, o Baker Mayfield, mas o que mais muda com certeza para ele é a proteção ao quarterback. A defesa, né, depois passo já para a opinião de vocês, a defesa é, um, é mais problemática. Né? A linha defensiva, é, com o Miles Garrett sendo do principal nome, ainda é bastante sólida, ela consegue bons resultados, mas Garrett na temporada passada teve 10 é, secs em 10 jogos, uma média de 1 um sec por jogo, que é muita coisa. Só que segue havendo problema na linha é, dos quarterbacks, o grupo de, quarter, de, de linebacker ainda segue sendo o grande problema lá em Cleveland tinha o Joe Schobert, que era o principal nome, saiu na, na free agency e agora a aposta são em, em jovens né? é, na, 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 no último draft em 2019 tinha vindo o Tak, -TAC, Sione Tac-Tac, e o Mack Wilson né? eles não deram muito resultado na temporada passada então, nessa temporada, se aposta muito nessa evolução deles para eles assumirem é, a posição e conseguirem dar o um resultado que se espera. Também no draft veio o Jacob Phillips, né, outro jogador para a posição de linebacker, para tentar reforçar esse corpo. Ainda é preocupante, fica é muito jovem. Pode ser que comprometa. Mas, é, na defesa, é o principal problema. O cornerback está é, bem servido, até, para o padrão da... da da NFL e a posição de safety também lá na, na secundária, a última secundária lá no, na última linha de defesa, digamos assim, também tem bons nomes, lembrando que o coordenador defensivo do Cleveland Browns também mudou, veio o Joe Woods, que era lá do 49ers, aí eu já passo então a bola para vocês, eu fiquei um pouco empolgado escrevendo sobre o Browns, sendo bem sincero, acredito que o time melhorou bastante. Para essa temporada, o Baker Mayfield com mais proteção e mais opções de passe, acredito que ele possa finalmente ter uma temporada sólida e conduzir os Browns pelo menos aos playoffs.
1: E isso é também, eu vejo como positivo, né? Porque mais um ano com o, os mesmos playmakers ali, então o Baker Mayfield, de querer ou não, já tem uma. Teoricamente deveria ter uma química com eles, né? Agora é ver se de fato se encaixa. O nome é bom, no plantel é bom. E meu destaque para a defesa, né, que talvez passou meio batido, é o Grant Dell Pitt, que foi o, o safety da, da LSU, que também promete demais. Ele foi, ele ganhou o prêmio Jim Thorpe no ano passado, né, como o melhor defensor do ano. Então assim, é, a, a posição de safety no, do do Browns também é outra coisa ali na defesa que tá está sendo mudado fortemente. Então, o que se espera? É que ali na a, o, os veteranos, tanto, tanto o Garrett, né, como a gente mencionou, como o Juan mencionou anteriormente, mas também o Ward, eles possam segurar as pontas ali na frente e dá essa oportunidade, por exemplo, para o Grant Delpit fazer o jogo dele lá, lá atrás, na secundária, poder defender bem o campo, poder ser muito físico, enfim. Então, a defesa que talvez mostre ali o ponto de interrogação mais acentuado do, do Cleveland Browns, conta com uma peça-chave, né? ele já chega para ser o titular com toda certeza, o Grant Delpit, esse é o meu destaque.
0: É, vai ou racha, né, cara? Eu acho que agora o Baker Mayfield não tem mais desculpas para não ter um bom desempenho. É, melhorou a O.L., como você bem disse, que era, talvez, o um ponto fraco ainda, mas agora a proteção dele está é, muito melhor, e principalmente com a chegada do Jarek Wills. É um dos melhores, se não o melhor prospecto de O.L. desse último draft, e além disso, a mudança de treinador, né? que eu destacaria de uma forma geral, o Stefanski traz uma nova ideologia, o Fred Kitchens não foi muito bem na última temporada é, e acabou sendo demitido, o Stefanski muda um pouco também o estilo de jogo, deve priorizar um pouco mais o jogo terrestre, com mais ou seja, mais bola no Nick Chubb e também no Karen Hunt, os dois vão ser utilizados bastante. E é claro, Tyrendes, né? é, pelo menos lá em Minnesota ele gostava muito de formações com dois Tyrands, por isso então a importância do Austin Hooper, que chegou agora, e também do Kevin é, do, do Nijuko, que já estava na, na, na equipe do, do Browns, ou seja, os dois devem ser bastante utilizados, e é claro, no sensível a gente não precisa nem comentar nada sobre Jarvis Landry e o Dell Beckham Jr., dois caras de ponta com muita qualidade, esse ataque, se tudo der certo, vai ser bem dinâmico, talvez deve um tempo para o Baker pegar um pouco da ideia, das ideias do Stefanski, mas é promissor, claro que infelizmente o Browns está numa divisão muito complicada, então isso pode acabar limitando um pouco os sonhos de Cleveland. E para fechar essa divisão, né, o último time, caso você não tenha percebido, em ordem alfabética, vamos para Pittsburgh Steelers, é, um time que sofreu muito com lesões na última temporada, e, mas mesmo assim teve uma defesa maravilhosa que quase conseguiu levar o time para a pós-temporada. E agora então, o que podemos esperar dos Steelers em 2020?
1: O que a gente pode, sendo bem direto, né, esperar do, dos Steelers é justamente a volta do Big Ben. Né, porque a, a, aquilo que a gente toma como máxima do ano passado é, não tinha ataque tá, é, tá bom, teve o, o, o Mason Rudolph, teve o Encantador de Patos, o Rodgers, mas mesmo assim eles não foram é, capazes e nem de perto os dois somados conseguem ser o que é, o, o Big Ben é né? então assim, como ele vem após a cirurgia no cotovelo né? sofreu muito o ataque do do Steelers porque ele se lesionou na primeira na primeira rodada do ano passado e agora sim é, vem com o Juju que também teve uma temporada apagadíssimo depois de estrear muito bem fazer um 2018 razoável e um 2019 claro que por conta de não ter o Big Ben decaiu demais mas ainda se espera do Juju que possa ser referência desde a saída do Antônio Brown ainda não foi então também tivemos temos na verdade a volta do James Conner né, que também perdeu alguns jogos por lesão na, no final da temporada passada, é um, é um jogador que também precisa assumir o seu papel desde a saída do Le'Veon Belner, né? ele tem ainda é, esperança de ser o running back principal da equipe do, dos Steelers e é justamente sobre ele né? o, talvez possa parecer um banho de um, um balde de água fria, mas no draft as três primeiras escolhas foram assim, vou falar, foi o Chase Claypool, que foi um wide receiver para somar a essas opções do, do Big Ben. Depois tivemos o Ale, Alex Hivesmith, linebacker também importantíssimo, que na minha visão chega para ser titular na equipe dos Steelers. E o Anthony McFarland, esse aqui é muito importante, running back, que também chega para fazer essa pressão no, no, no corpo de running backs dos Steelers, né? se não para ser o titular imagino que não seja o titular, mas com certeza chega já para entrar na, rota na rotação é, com os, os demais vocês gostariam de fazer algum, algum destaque, eu ainda tenho mais algumas coisinhas para passar mas se quiserem falar desses que eu disse até agora, alguma coisa
0: não, sobre o ataque rapidamente é, realmente as peças são basicamente as mesmas só vai mudar o quarterback e sim isso pode fazer muita diferença claro que o Big Bang já tem 38 anos voltar de uma lesão dessas uma lesão grave né, no cotovelo com essa idade não é fácil por mais que o Big Bang seja um cara casca grossa, né? um dos caras mais durões da NFL, é, que não se abala pra qualquer coisa, mas veremos como ele volta, eu acho que muito depende do, do estado de saúde, de como é que ele vai estar, tá, se ele vai conseguir lançar a bola como lançava normalmente, é, mas de fato esse time, o ataque dos Steelers pode render mais do que fez na temporada passada.
1: Pois é, e ainda eu não, não destaquei, mas agora os Steelers, por curiosidade, né? vai ter duas duplas. De, de irmãos, porque chega o, o Derek Watt, ele que é também o, o irmão mais velho, né, se não me engano o irmão mais velho do TJ Watt, e ele chega como fullback, né? ele pode também ser usado horas no ataque, mas o papel dele é muito mais no time de especialista, ele, agora me fugiu o número, mas ele é recordista também em tackles ali no, no time de especialistas, então é muito utilizado, muito físico nos bloqueios. Também temos o Tyrande, e o Eric Ebron né, que chega como da chega na free agents, mas não se espera, né, que que ele seja o cara que ele tenha tanto impacto, por exemplo, como foi o Minka Fitzpatrick. Né, vamos ser justos, o Mika Fitzpatrick é, com, na defesa foi aquele que mudou a defesa dos Steelers e continua sendo o cara com mais expectativa na defesa. O Eric ibron não chega para ser um cara que vai reformular o ataque do, dos Steelers. Né? Mas é um Tyrand com experiência que talvez possa ser uma referência ali é, para os menos experientes. E para fechar, né, para fechar também é, é, é legal de se dizer. Ah, a ida, né? na verdade a chegada do, do, Krins, do Chris Wormley, que ele é defensive end, e essa foi só, e ele veio do Baltimore Ravens, e essa foi só a segunda vez na história em que esses times rivais de divisão, e principalmente nessa ferrenha disputa entre os Steelers e o Baltimore Ravens, a segunda vez só na história que teve essa troca de um jogador de um time para o outro, então vem esse defensive end, o Chris Wormley que chega para somar, né? Num, num front seven ali na caixa bem forte e o destaque principal, né, do dos Steelers é a defesa. Chega para somar nessa defesa e dá mais liberdade pro Minka Fitzpatrick lá atrás fazer o estrago, né? Com certeza ali ser a, aquele tipo de jogador que de tão, de tão bom que é, de tão alto nível que é, já inspira os demais jogadores ao redor. Bom. Os Steelers o que eu posso dizer é isso, chega com o Big Bang e com uma defesa já consolidada, eu não imagino que vai fazer os mesmos recordes do ano passado, né? não vai ir tão bem como no ano passado, mas com esse mínimo de nivelamento pode beliscar um playoff com certeza.
0: Finalizada então a nossa análise dos times, vamos agora para os nossos pitacos, hora de queimar a língua. É, para vocês, quem vence essa divisão, realmente, se quiser falar por qual motivo, mas então quem será o campeão da UFC Norte
2: bom, então é, campeão para mim acho que até não vai ter muita discussão os Ravens, né frango favoritos bastante à frente dos outros para mim o Ravens então é, mostrou ser um excelente time na última temporada, como a gente falou ainda se reforçou, né? melhorou é, o ataque e a defesa, resolveu os problemas defensivos, então sem até muita discussão, os Ravens eh, serão os campeões da AFC Norte nessa temporada.
1: Eu, eu também voto nos Ravens, mas talvez com essa melhora considerável dos demais times, espero que seja mais competitivo, que dê um soador maior para a equipe dos Ravens. De qualquer forma, vou com a equipe do Lamar mais uma vez campeã da divisão
0: só contemplado pela opinião dos meus colegas eu acho que vai ser mais disputado de fato é, mas o Ravens ainda leva porque tem um time melhor, um time mais preparado e Browns e Steelers ainda tem algumas dúvidas, então essas dúvidas podem acabar atrapalhando com isso, Ravens em primeiro. Agora em segunda na divisão, eu já começo agora dando meu pitaco eu acho que vai ser novamente o Pittsburgh Steelers pela melhora que o time vai ter com o Big Bang e dependendo de se realmente ele voltar bem, o time sim consegue beliscar uma vaga nos playoffs não sei se vocês concordam, Steelers em segundo?
2: Eu, eu colocaria os Browns. Olha só, é, eu colocaria os eu, eu acho que melhorou bastante. Eu boto fé é, no Stefanski como novo treinador. Eu acredito que ele conseguindo implementar as ideias dele, já de que deram certo lá em Minnesota, eu acho que, que os Browns podem sim ficar em segundo na divisão à frente dos Steelers. Eu não sei muito bem como o Big Ben volta, talvez tenha algum problema de ritmo. É, vamos ver se o ataque consegue encaixar mesmo com ele. Tem, acho que tem mais dúvidas com os Steelers por causa do ataque do que com os Browns, no caso da defesa, que é, o, que é o ponto fraco é, nesse momento.
1: Ousado, ousado. Eu boto o Pittsburgh Steelers em segundo né, colocado, mas também muito próximo ao Baltimore Ravens. Por conta de que é um time que quer muito voltar para os playoffs, né? Precisa muito voltar para os playoffs e garantir a segunda colocação vai ser importantíssimo, né? É, se não chegar aos playoffs, vai ser essa seca aí de três anos, né? Sem chegar aos playoffs, então é, quer. E a meta do Big Ben é ainda ser campeão de mais dois Super Bowls, né? Ser campeão ainda de mais dois campeonatos. O tempo está é, se esvaindo, mas vai ter que fazer um esforço
0: um time cascudo, se Pittsburgh Steelers, que realmente, é, quando se trata de playoffs, não dá para descartar os Steelers nunca. Então, é, a gente meio que chegou em maioria nos Steelers. Em terceiro lugar, eu acho que ficam os Browns, também não ficam muito atrás os Steelers, eu acho que tá quase no mesmo patamar os dois times, com bastante melhoras, muito vai depender do Mayfield, mas por enquanto ainda vejo um pouco atrás, então terminando em terceiro, mas até pode brigar por playoffs, mas acho que não chega, é, vai acabar Ficando de fora lá pela última rodada. Então, ou na 16ª semana, acaba perdendo as chances de classificação para a pós-temporada.
1: Cara, e pra mim, é... não adianta. É, é o Browns e vai ser muito semelhante àquilo que foi o, o nível da NF... Só um paralelo, tá? Com a NFC Oeste, que era uma das divisões mais, é, mais cheias né, e mais competitivas do ano passado, eu acho que essa FC Norte tem muito para melhorar e vai ser muito interessante de ver esses times esse ano, mais o Browns em terceiro
0: em último, então, como só sobrou os Bengals, mas mesmo assim, é, uma melhora, assim eu acho que é, talvez até 4, 5 vitórias, muito vai depender também de como o, o Burrow já vai se sair na sua primeira temporada, mas, apesar de terminar em último, sim, vai melhorar um pouco a campanha e vai ser, eu diria até que vai passar longe da pick 1 do draft de 2021.
1: Contemplado, contemplado por isso aí. Eu também acho,
2: acredito que não vai ser a pior campanha de novo, é melhorou bastante, mas não a ponto, bastante não melhorou, mas não a ponto de, de sonhar com playoffs ainda.
0: Agora a segunda divisão do dia, né? Mas não menos importante, a FC Leste, a famosa divisão dos Patriots que talvez não seja mais os Patriots, mas isso é mais para frente. Começamos falando sobre Miami Dolphins. O, o time que foi mal, né? a expectativa que talvez fosse o pior time na temporada passada, o que não ocorreu, porque o time conseguiu surpreender positivamente, mas mesmo assim conseguiu alcançar seu objetivo principal, que era Tua Tagovailoa, o Tank for Tua foi completado com sucesso... É, agora sim, Miami a princípio vai ter um quarterback de qualidade, depois de muito tempo talvez eu já coloco o Tua como o cara mais talentoso assumir o, o pocket lá em Miami depois de Dan Marino, mas a princípio eu acho que o Fitzpatrick vai ser titular no início da temporada, porque ele terminou muito bem o ano passado e precisa dessa transição, porque eu acho que o Tua não está preparado ainda, até por conta da lesão né? grave lesão que ele sofreu no quadril na reta final da temporada do college, então essa transição eu acho que o Tua assume mais a titularidade lá para o meio para o fim da temporada, o início vai ser mesmo com o Ryan Fitzpatrick mas Miami tem outros problemas para corrigir, principalmente o jogo corrido que foi um dos piores. Para se ter ideia quem liderou o Miami em jardas corridas foi o próprio Fitzpatrick com 243 na temporada inteira. É, new running back passou de 300 jardas. Isso mostra muita fragilidade. Por isso que os Dolphins foram atrás do Matt Breda lá de São Francisco e também o Jordan Howard que estava em Filadélfia. Dois bons nomes que chegam para dividir então as carregadas e melhorar o jogo corrido e no ataque aéreo, algumas baixas, né? É, a equipe acabou perdendo o Albert Wilson e o Allen Hearns, que deram opt-out na temporada por conta da, do coronavírus. Então, a grande esperança, novamente, vai ser o Devante Parker, que teve uma temporada sensacional no ano passado e vai precisar manter o nível, senão as chances de Miami caem bastante. Então, várias complicações aí no ataque, mas, claro, um ataque re reformulado. A Welly também, que foi bem precária, recebeu vários reforços. Um time bem diferente, tanto no ataque quanto na defesa. É, alguma coisa para comentar sobre o ataque de Miami?
1: a verdade é que eu não consigo ver esse ataque indo tão mal assim sabe eu não consigo olhar para o Miami Dolphins e falar poxa vai ser uma campanha negativa sabe eu não é... foi foram muito bem eu acho que tem coisa muito boa vindo por aí
0: Olha só, na defesa também eu destacaria uma baita melhora é, para se ter ideia só dos números realmente preocupantes na temporada passada os Dolphins tiveram a trigésima é, defesa em jardas permitidas, ou seja, a terceira pior a pior em pontos sofridos e também o pior pass rush com apenas 23 sacks então basicamente foi a pior defesa em consenso nas principais é, estatísticas mas teve várias melhoras, chegaram então agora o Caio Van Noy é uma das peças chaves no sistema defensivo dos Patriots além dele também o Shaq Lawson, eu destacaria que teve a melhor temporada na carreira jogando pelos Bills, dois nomes que devem fortalecer esse pass rush e também a auxiliar na, a parar as corridas além disso também destaque para o Macmillan, que foi o grande Raycon McMillan. Macmillan, o grande destaque, né, a surpresa positiva essa defesa na temporada passada para o jogo corrido e na secundária também os reforços de Baron Jones, o principal nome de secundária é Free Agents que na temporada passada jogou pelos Cowboys e agora vai fazer dupla de corner com o Xavier Howard uma boa dupla, e além dos safeties, o Eric Rowe e o Bob McCain, ou seja, é um time bem encaixado, a defesa melhora, mas mesmo assim ainda tem alguns pontos fracos, por isso eu acho que o time de Miami, muito bem treinado né, pelo Brian Flores, ainda não é o momento de Miami, talvez melhore em pouca campanha, mas passa longe dos playoffs. Isso, podemos seguir adiante então, para o outro time que já está meio estagnado há algum tempo, New York Jets, o que esperar da franquia de Nova York para 2020.
1: Bom, é uma melhora, tá? Já digo de cara uma melhora, mas aí que tá, uma melhora até quanto, né? Quanto vai conseguir melhorar? Muito passo da primeira escolha do draft, o Mike beckton né? Eles foram de cara num, num offensive com muito, é, muito promissor, né? Jogaram aquilo que o board dizia que era um dos melhores... Para quê? Para proteger o Sand Arnold. e também é importantíssimo que o Sand Arnold se mantenha saudável. Eles já escolheram um quarterback backup Joey Flaco para que seja ali caso o Sand Arnold não tenha é, aquilo, não tenha o todo o desempenho que se imagina que vá ter esse ano. Bom, então é isso e o, o ataque passa por essa melhora, ainda tem essa cobrança em cima do Levion Bell ele precisa melhorar este ano porque senão também está com seus dias contados vai ver ele até tá querendo estar tá com seus dias contados no Jets né? não inspira tanta inspiração sendo um pouco redundante e se é para dizer daqueles que não inspiram tanta inspiração foi o caso de, de algumas saídas né? a gente falou na, na defesa até foi uns destaques no, no podcast passado, eles perderam, eu ia dizer para a Covid, né? ele, o CJ Mos, ele, ele escolheu não jogar, então, Option Out é, esse, esse, essa temporada, e o Jamal Adams estava insatisfeitíssimo né em, em New York, em New York né? nos Jets, é, por conta de salário, enfim, foi para o Seahawks, então são duas perdas muito sentidas. É, e com isso a equipe do, do Jets também é, o meu último destaque né, para dizer que vai ser bucha esse ano querendo ou não é, teve algumas peças interessantes teve adições muito boas no draft para ser mais sucinto também teve o Denzel Mims né wide receiver Denzel De, Denzel Mins, e enfim mas pega um dos calendários mais pedreiras do da temporada né eles vão enfrentar Niners Seahawks Rams Colts Chiefs no, no papel ali só né só nessas partidas, já são fortes candidatos a sair com derrota então assim, o New York Jets melhora, mas até que ponto? acho que não melhora tanto no sentido de vitórias mas quem sabe desenvolver um jogo melhor
0: olha cara, eu não diria que melhora não é, principalmente na defesa, né, com as perdas do CJ Mosley, que não foi tão bem assim no ano passado, mas era o pilar é, dessa defesa aí, além do Jamal Adams, o grande talento, né, promessa para o futuro, que não aguentou mais é, temporadas fracassadas, divergências com o treinador e com o general manager, acabou pedindo para sair. Então, uma defesa enfraquecida por conta disso, apesar de um bom draft. É, aconteceu tudo isso agora. E no ataque, quem que vai ser o wide receiver? Denzel Mims? Vai ser o principal recebedor desse time? Porque não tem nenhum grande nome. É, o principal deles, que era o o Robbie Anderson acabou saindo para os Panthers, então ficou meio que uma, uma lacuna aí. O Sam Darnold tem que melhorar, para pelo menos ter um pouquinho de, de disputa, né? O, o do Jets com os demais times, mas mesmo assim, bem complicada, mais uma temporada para os Jets. É, vamos falar sobre Buffalo, o um time que também vem com altas expectativas para essa temporada. A equipe dos Bills é, melhorou, né? foi atrás de reforços, principalmente né, o falando, né? o principal deles foi Stephon Diggs que chegou através de trade do Minnesota Vikings, um grande recebedor né? o, no, que deve ser o wide receiver número 1 um agora da equipe dos Bills que tem um grupo de recebedores bem versátil é, o Diggs é um exímio corredor de rotas, é a principal característica dele o John, Ross, oh, John, John Brown perdão, é um cara muito bom em jogadas de profundidade para largar o campo ainda tem o, o Cole Cole Beasley, um cara bem experiente ótimo em rotas curtas e médias. Ou seja, Josh, o Josh Allen vai ter um corpo de recebidores bem variado, com várias opções. Também tem Tyrant, o Dawson Knox, que é um segundo anista que deve melhorar essa temporada. Várias opções, além do jogo terrestre, também confortável. Ou seja, George Josh Allen vai ter mais, é mais um QB, né? Assim como o, o Baker Mayfield, o também o Sam Darnold, todos eles estão meio que na fogueira agora, é, vai o racha melhora, ou então acaba perdendo posição, ou então vão buscar um substituto a, a longo prazo, mas de fato o, John, o George Allen já mostrou boas atuações, já levou o time para a próxima temporada, apesar de ter ido um pouco mal, né? não conseguido ter sofrido a virada Pro, pro Houston Texans mas é um cara que precisa melhorar principalmente na precisão do passe, né, ele corre muito bem ele tem um braço forte, mas precisa ser mais preciso e um jogo mais limpo, cuidando um pouco mais da bola, porque aí sim os Bills vão longe porque a defesa é uma das melhores já falando sobre a defesa uma das, das melhores da liga, Para mim tem a melhor secundária da liga, com o Davis White tendo uma temporada espetacular no ano passado só ficando atrás do, do Stephon Gilmore é, teve reforços também agora com a chegada do Josh Norman pouco criticado até, mas deve dar um pouco mais de talento ainda para secundária na parte da, do, do front seven, né, mais para frente. É, vários jogadores importantes, como o Ed Oliver o Vernon Butler, o Jerry Huggs, e ainda teve então agora a chegada do E.J. Penessa pelo draft, uma boa escolha em segunda rodada além de Mario Edson e Carolina Panthers, um cara que também chega a rotação então é, no, no grupo de linebackers tem o Matt Milan, o Truman Edmonds, ou seja uma defesa completa, com boas peças de reposição, então que eu basicamente não vejo uma fraqueza aí nessa defesa, uma defesa muito boa, capaz de fazer com que o time vença jogos com pouco então o George Allen é só pra o, decentemente, né, produzir na média que o Bills tem grandes chances de novamente ir para a próxima temporada e até, quem sabe, brigar por algo a mais.
1: Exatamente, o que o que vale o destaque é, é que o Bane, né, o Brandon Bane, o General Manager, ele parece ter dado plantel, ter dado condições para que o time se desenvolva bem. Então, tá lá bastante, muitos receivers, profícuos, uma defesa bem estruturada, e numa defesa um pouco, uma defesa não, uma divisão um pouco mais frouxa no papel, após a saída do Tom Brady, tem tudo pro Bills conseguir, é, eu até você ser ousado aqui já me antecipando, ser campeão da divisão.
0: E para fechar, então, o último time, né, antes a gente ir, então, para nossas apostas, New England Patriots, o que esperar de, dos Patriots agora sem Brady, e um um monte de outros jogadores que acabaram saindo, quem conta pra gente é o Rua.
2: É muito problema pro New England, né? Primeiro, como se não bastasse a saída do Tom Brady, que apesar de na última temporada não ter ido tão bem assim, é, sendo bem... pegando bem leve, é, mas agora, é, por causa do coronavírus, a volta, muito jogador deu opt-out. E o Patriots, inclusive, a gente falou, semana passada foi o time mais afetado. É, citando alguns aqui os mais importantes Donta Hightower, né, jogador da linha defensiva Patrick Chan, que é importante também Marquis Lee que seria ali uma das opções de wide receiver enfim, jogadores que poderiam contribuir, porque o elenco do, dos Patriots está bem pior que é, em relação a, a duas, três temporadas atrás, então jogadores que contribuiriam bastante é, em situações normais não vão contribuir, contribuir porque optaram por sair além disso Perdeu também o Caio Von né, na Free Agents, não renovou com os Patriots e saiu. Isso sim é uma perda muito grande, linebacker importante para os Patriots que vazou. Além do Tom Brady que eu já falei, o Dorset também, também saiu, um wide receiver é, que já estava há uh, algum tempo nos Patriots. Mas para a chegada também não tem nada que brilhe aos olhos. Por exemplo, no draft a principal escolha foi o Caio Duggar, né, o safety até pode contribuir, mas muito pouco se sabe, pode ser que leve um tempo para se acostumar por estar na segunda divisão do, do campeonato universitário, lá na NCAA. Então, muitas coisas, muitas dúvidas, poucas certezas. Claro, falar do Cam Newton, né, principal, é, principal escolha, principal escolha não, principal chegada, né, pros Patriots, o cara que vai ser o responsável, tanto por reerguer a franquia posto, Brady como também por reerguer a sua própria carreira, ele teve ele foi MVP em 2015, mas depois da última lesão grave, foi em 2018, se eu não me engano, ele teve é, muitos problemas, nunca voltou a ser o que era antes, acabou saindo dos Panthers. ninguém quis muito apostar nele por ser... Imaginava-se que fosse um jogador caro e que talvez não voltasse ao mesmo nível de antigamente, podia ser um risco muito alto, mas os Patriots conseguiram assinar um contrato curto e barato com ele, então tem muito pouco a perder e muito pouco a ganhar. Falando do ataque especialmente, o grupo de recebedores não é tão bom, né, a gente. Abordei isso há muito tempo. A principal escolha segue sendo o, o Edelman, o Julian Edelman, que já vem há muito tempo nos Patriots, ainda é a melhor escolha. O Sanu, é, conta-se que ele melhore para essa temporada. É, também tem alguma esperança no Nickel Harry, né, o jogador que já esteve na última temporada Agora vai ter o seu segundo ano na, na, na NFL. Pode ser que tenha um desempenho melhor. espera se muito dele também. Na defesa é o grande forte. Na né? defesa é onde está é o pilar dos Patriots. Apesar das saídas ainda assim. É, uma, é o que deve manter os Patriots. Pelo menos pensando em temporada. Em pós temporada. Principalmente por conta. Do, do 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 Stephen Gilmore né o melhor jogador defensivo da última temporada apesar das perdas né? Eu já falei do Hightower do do Kion Van Noy jogadores que vão ser ausências muito sentidas mas que ainda é, a defesa deve se sustentar para manter os Patriots pelo menos né pelo menos na segunda colocação da divisão que já estaria acho que até acho que é bom tamanho não mas acho que já, já seria bem justo visto o bom elenco dos Bills e, e toda a expectativa que se, que se tem na franquia lá de Buffalo.
0: Os peitos são interessantes porque a cada semana é, mudam as expectativas em cima da franquia. Uma hora melhor, outra hora piora, mas de fato tudo passa pelas pernas e pelas mãos de Camilton, como ele vai votar e como que ele vai jogar. E é claro que a gente não pode duvidar do tio Bill. Bill Belichick é um dos Talvez o maior treinador da história da NFL... Não é por acaso... Consegue extrair leite de pedra... Quem sabe essa temporada seja mais uma dessas... Ou então talvez esse seja o limite... Que nem mesmo ele consiga consertar... Mas agora sim vamos falar então... Sobre como vai ficar essa divisão... Vamos dar nossas prévias... Para começar... Quem será o campeão? Será que finalmente... Quer dizer... É uma certeza né... Não sabemos quem que é o grande favorito... Tem dois times aí... Quem que vai ganhar a AFC Leste... Nessa temporada?
1: Então tá... É, na minha visão, o Buffalo Bills tá? ele vai conseguir ganhar o seu título depois. Né? Acho que o último foi em 1995. Então é, tem tudo aí para. Não digo a faca e o queijo, mas pelo menos tem a faca na mão para tentar é, abocanhar a primeira colocação. Uma divisão que vai ser interessantíssima. É, mas o Bills, boto fé.
2: É, eu vejo muito parelho. Né? Os Patriots e os Bills. Mas acho que chegou o momento do, do Buffalo é, resolver é, ganhar essa divisão. É o momento, é agora, né? Vai depender muito do Josh Allen, né? da resposta que ele der enquanto franchise quarterback. A defesa a gente sabe que é muito boa, então vai depender do ataque. O ataque rendendo ok, né? Não precisa nem ser grandes coisas. O, o Buffalo deve sim ser o campeão da divisão.
0: É, eu acho que a disputa ainda está meio equilibrada, é, não dá para duvidar dos peitos e vejo muita gente desdenhando, mas ainda está na briga. Mas de fato, os Bills hoje, diria que tem um time mais completo, uma defesa bem sólida e eu aposto que o George Allen vai sim melhorar e tem o necessário agora para produzir é, em bem, né, não só na média, como ele vem fazendo mas produzir bem nessa temporada, então finalmente os Bills ganham divisão em segundo, então eu imagino que não tem muita surpresa é, acho que os Patriots já são muito acima dos demais times e devem brigar aí, quem sabe até, a, a pergunta não é, os Patriots terminam em segundo, mas os Patriots conseguem se classificar os playoffs terminando em segundo na divisão?
1: Muito, muito bom, question... muito bom questionamento Jonathan, eu creio que sim tá, eu creio que sim porque o, o Patriots é campeão de botar jogador no eixo, se não põe jogador no eixo, se não faz o jogador se formular a doutrina, Patriots é, é logo saído então assim, não é que a saída do, do Tom Brady é, vai acabar com tudo não, ainda tem uma base muito sólida né? tem muito, muito time ali é, que tem tudo para conseguir os playoffs, ah, sei lá, agora eu falei, mas eu não falei com tanta convicção, mas eu ainda boto um pouquinho de fé que chega nos playoffs, a segunda divisão, a, a segunda colocação se garante, mas os playoffs, aí ah, eu não sei.
2: Eu eu coloco os Patriots playoffs também. É, o que Milton em relação ao, ao Tom Brady, acho que até melhora dado o, a dificuldade que o Brady teve nessa última temporada por por não conseguir passar, não, não conseguir correr, nunca conseguiu correr, o Milton, pelo menos, se nada der certo, ele ainda tem o trabalho de pernas para conseguir explorar. Ele também está tá muito acostumado a corpo de recebedor ruim. É lá no, em Carolina, North Carolina, ele sofreu muito né? Sofreu muito com o corpo de recebedores, então pode ser que, que isso não seja um problema tão sério para ele. E por isso eu coloco os Patriots, acho que acho que chega nos playoffs, sim. Não coloco tanta fé mas eu acredito que, que se tivesse que apostar, eu apostaria que sim, que chega nos playoffs.
0: É, o Patriots está naquele bolo né, de várias equipes que estão na briga ainda né, mais agora, que expandiu os playoffs para sete equipes, mas podem me xingar, criticar, mas eu não vejo o Patriots indo para os playoffs, eu acho que vai ser talvez até o oitavo colocado, digamos assim, batendo na trave, mas eu vejo o New England longe dos playoffs nessa temporada, por questão de outras equipes que melhoraram, a gente já falou da AFC Nord muito bem, tem a AFC West com várias equipes melhorando, também a, a própria AFC Sul que tem Colts, tem Texans, tem Titans então eu vejo times mais preparados, talvez até mais aguerridos porque o Patriots está meio que nessa ressaca né de era pós Tom Brady, perdeu alguns jogadores então ainda tá na briga mas eu acho que os Patriots ficam de fora e agora uma pergunta talvez a mais difícil, quem fica em terceiro na divisão? Dolphins ou Jets?
1: Ai, ai. Vamos lá. Eu, eu, eu gostaria muito de botar o Dolphins, tá? Mas eu vou escolher o Jets. Porque. Assim, ó. Eu, é um time que precisa de alguma coisa, né? É um time que não merece. Você passar por tudo isso e eu acho que o, que o Darnold ele tem o potencial de ficar saudável, tá? Não é nem jogar bem, mas de ficar saudável. Se ele ficar saudável, alguma coisa de diferente vai acontecer nos Jets. Mas assim, fica em terceiro, disputando cabeça a cabeça com o Dolphins a terceira colocação e é por pouco, tá? Talvez uma campanha 8-8 assim ou um 9-7, não sei, né? Fica nesse limbo.
2: Eu, eu coloco os Dolphins também. Eu, também não, o Jonas colocou os Jets, né, perdão, eu coloco os Dolphins porque é, terminou a última temporada melhor, né, conseguiu dar alguma luz, parece que tem um, um, um rumo mais bem apontado, me passa mais segurança os Dolphins, eu acho que eles têm mais noção do que estão fazendo, então eu, eu coloco os Dolphins como a terceira, terceira força aí, forçando bastante a barra na FC Leste.
0: Eu também vou com os Dolphins, porque eu vejo a equipe de Miami numa ascensão, né? É, vem crescendo, vem melhorando, já foi já surpreendendo na última temporada, se imaginava que o time ganhasse apenas dois ou três jogos, venceu cinco. muito graças a bom trabalho do Brian Flores, e deve ter continuidade nessa temporada, ainda mais se o Tua jogar o esperado. E o Jets está meio que estagnado, tem várias dúvidas, não se sabe como é que o time vem, principalmente com o Sam Darnold, então... Dolphins em terceiro e o Jets em último. Para variar, né? os Jets não conseguem empalacar já faz algum tempo. Era isso nessa divisão? Alguma coisa ainda a complementar?
1: É isso, cara. Muito
0: bem, então, conseguimos falar sobre tudo, esse podcast foi um pouco mais extenso, mas é isso aí, a gente tentou abordar tudo de uma forma rápida, e claro, também tem a nossa análise das divisões no nosso site, né, lá no Medium, a gente estava fazendo uma análise um pouco mais detalhada sobre as divisões, acessa lá que você vai ficar super por dentro, você pode ver nosso podcast e ler lá, então, é, um cumprimenta o outro, digamos assim. O TokiTeku vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e também no Twitter, arroba de acompanhar o nosso site, que agora está no Medium, medium.com barra E, é claro, também acompanhar o nosso... É, assinar né, a nossa a newsletter no tokiteku.substack.com para você ficar bem informado. Claro, ouça nossos podcasts e também siga as nossas redes sociais. A minha é arroba Jonathan Momba, Jonas Faria,
1: Arroba Jonas Faria no Instagram, arroba Jonas Faria, underline no Twitter. E Juan Grins, quais são as suas?
0: Você
2: disse, arroba Rogrings no Twitter e no Instagram.
0: Que surpreendente! Voltamos na próxima semana com mais análises, né? Agora, na semana que vem, já falando sobre a NFC, descubra quais, mas voltaremos com mais um conteúdo bem, bem de qualidade, né? Porque aqui a gente não deixa passar qualquer coisa. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau.